0: Bueno, hola a todos, hoy que se oye a Derek desde el principio Soy Carlos Alfonso López, esto es tu perro piensa y te quiere en Instagram Y hoy vamos a hablar de una cosa que me parece que puede tener un aparente ámbito menor Pero que en realidad es, es importante y es, y, es, y es bastante amplio Y para mí es, es un tema... Es un tema importante. Un tema importante porque los que hayáis leído la promo del programa y tal, porque realmente hay grupos de perros mmm, que suponen un target aparentemente reducido y que muchas veces pues, los, los profesionales del comportamiento canino no, no atendemos o no, no les prestamos la atención adecuada. ¿no? O sea, esto, esto pasa con todo. O sea, quiero decir que hay menos mercado, hay menos por así decirlo, eh, potencial demanda, por lo tanto el, el formarnos para cubrir esto y el saber cómo cubrir ese mercado tan pequeño pues, pues se nos hace más cuesta arriba y nos parece poco interesante. Sin embargo, ah, hay, hay algunos, algunos tipos de perros o algunas características que que va más allá meramente de, de lo que debería ser la prospección de mercado. ¿no? Y en este caso quiero hablar de los perros que tienen eh, problemas, eh, limitaciones sensoriales. ¿sabes? En este caso en concreto, perros que no ven o perros que, que tienen una, un resto de visión mínimo ¿sabes? y que por tanto tienen una reducción de, de, del sentido visual enorme. ¿vale? O sea, los, los perros que tienen eh, limitaciones sensoriales, que tienen problemas sensoriales, no suelen estar muy en, ya digo, en, en, en nuestro punto de mira y no solemos prestarles mucha atención, pero son quizá de los perros que más necesitan vale eh, adaptaciones para poder no solo seguir disfrutando plenamente de, de su entorno, de, de su familia, sino también para disfrutar, divertirse y empoderarse de ese entorno de otra manera. Porque los perros llevan bastante bien las, las mermas sensoriales, o sea, hay gente que tiene perros que no ven, y que lo descubren meses después, ¿vale? O sea, llevan bastante bien, y eso suele pasar con cachorros. ¿Por qué? Porque normalmente los cachorros se mueven siempre en el, en el entorno de casa, que es un entorno conocido. Pero nuestros perros viven en, en unos entornos eh, bastante, bastante difíciles de gestionar, o sea, el tráfico de la ciudad, llegar hasta el parque, todos esos sonidos, ruidos, esas limitaciones de tener que ir atado, te puedes encontrar con gente... Esto hace que realmente, si no, si no ofrecemos adaptaciones para la funcionalidad, pues perros con mermas sensoriales eh, puedan tener pues, problemas de introspección, problemas de, de menor, menor interacción con el ambiente, problemas incluso pues, de, mmm, de reducir su actividad, y su, actividad, su actividad social, su actividad física. Entonces, son perros que, que requieren la ayuda de los comportamentalistas y que muchas veces pues, quizás no encuentran toda la que podrían tener. No tenemos nosotros mismos los comportamentalistas a veces todos los recursos que podemos tener para ayudarles y sin embargo son perros de los que necesitan más ayuda de un profesional para adaptarse ¿vale? eh, y poder disfrutar porque un perro, puede, un perro con, con, con una discapacidad sensorial puede disfrutar plenamente de su vida. En primer lugar voy a hacer un argumento, un argumento eh, comercial porque me parece importante también en este aspecto decir que estamos en un momento de crisis y primero, si ahora cubrimos nichos de mercado que están desatendidos, podemos tener clientes donde antes no los había. Y lo segundo, las mermas sensoriales, mmm, pues es verdad que los perros que nacen con problemas eh, de, de vista o audición no son a lo mejor un target significativo, pero la mayoría de perros ancianos en un momento puntual pueden sufrir estas mermas y mm, deberíamos poder adaptarnos a ello porque muchas veces eh, lo que consideramos un carácter introspectivo o un perro poco activo eh, es debido a que no estamos dando herramientas para adaptarse eh, correctamente a, a su mundo. Entonces, existen eh, con, con perros que no pueden ver o que tienen un resto de visión eh, que es claramente ¿sabes? Eh, determinante para su forma de interpretar el mundo, cuando salen fuera del mundo pueden tener problemas y, sobre todo, eso va a hacer que, que, que se inhiban una de las cosas que caracteriza a los perros, que es explorar, ¿vale? Entonces, tenemos por un lado, tenemos dos grandes o tres grandes bloques, ¿no? Para, para verlo. Uno, podemos enriquecer a través del olfato, ¿vale? A la vida de estos perros. Pero eh, únicamente esto no les permite ser tan prospectivos como podrían ser. Podríamos decir que cuando nos, le damos actividades olfativas les damos un extra que compensa que no estén gestionando el mundo completamente, ¿vale? La mejor herramienta eh, para terminar de gestionar el mundo, la mejor herramienta para complementarlo es, es eh, el entrenamiento áptico, ¿vale? Y ahora os cuento qué es eso. El entrenamiento áptico, o sea, puede parecer o sea, que áptico es eh, un sinónimo pedante de, de táctil, ¿no? Pero no es cierto. Lo táctil es importante, o sea, es importante, de hecho, pues, por ejemplo, eh, los, los arneses táctiles para perros que, ciegos, como el que se ve en la foto, son, son importantes. Este arnés es una herramienta de muchísima calidad porque permite al perro notar, ¿sabes? Como hace la línea de una persona ciega, la, la, la línea, del bastón de una persona ciega, le permite notar que hay algo cerca y gestionarlo. ¿no? O sea, esto, esto sería un trabajo eh, a través del tacto puramente dicho, que yo os recomiendo si tratáis con perros que tienen problemas visuales severos, que, que los arneses táctiles les permiten moverse con bastante fluidez y, por cierto, a veces los usan para, para empujar a otros perros. ¿eh? ¿No? no os creáis que después o sea, eh, conocen el arnés y lo, lo, lo pueden utilizar para, para, para su propio beneficio en perjuicio de los demás. Pero el entrenamiento áptico, que además tengo aquí en otra pantalla la definición de Gibson, que es uno de los que más lo desarrolla, va más allá de eso. O sea, eh, el arnés táctil, si os fijáis lo que hace es, Ay, aquí hay un obstáculo, pues lo puedo gestionar y apartarme. ¿vale? O sea, es decir, me permite percibir el obstáculo. ¿no? Percibir, o sea, el tacto me permite percibir el obstáculo y, 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 y moverme. El entrenamiento áptico va más allá de, de, de eso, meramente táctil, y hace referencia a la percepción del individuo, del mundo, Adyacente a su cuerpo, usando su propio cuerpo como herramienta. ¿Vale? Es decir, usar el cuerpo como una herramienta de exploración, usar el tacto como una herramienta proactiva. Si os fijáis, eh, el arnés es, es reactivo. Ah, noto que me ha tocado algo, sé que hay un obstáculo, me aparto. Reacciono, ¿vale? ¿Sabes? O sea, eh, reacciono a la información táctil que me llega por, por el arnés. El entrenamiento óptico es mucho más. O sea, podríamos decir que. Ese arnés táctil es como, pues, la, la línea de, ya digo, el bastón que llevan las personas ciegas, que le permite ver que no hay obstáculos delante, dónde está, a qué, a qué altura está la pared, ¿sabes? Mientras que el entrenamiento óptico sería como, como, esa, como, como esa escena de Jack Kirby en la que Alicia Master, que es una escultora ciega, está tocando eh, la cabeza de Benjamin Green, la cosa de los cuatro fantásticos, para poder saber cómo es. O sea, es ese, esa búsqueda, ese uso del tacto para, para conocer profundamente, ¿sabes?, lo que nos rodea, ¿vale? y esto se puede entrenar, ¿vale?, esto se puede entrenar, o sea, lo, lo bueno es que esto se puede entrenar, ¿vale?, entonces, eh, el entrenamiento áptico ¿vale? es un proceso ordenado para que el perro aprenda a usar su cuerpo, para que aprenda a usar el tacto como herramienta, no solo para saber dónde hay una referencia, dónde hay un obstáculo, sino una herramienta para conocer, para explorar y para empoderarse del mundo, ¿Vale? O sea, se trata de buscar más allá de gestionar lo mínimo, se trata más allá del tacto que te da el, el arnés, que es, que ya digo, es, es, es todavía reactivo, y, ojo, esto no sustituye a esto, sino que lo complementa. O sea, el arnés, ¿sabes?, un arnés táctil, nos permite que el perro reaccione correctamente ante los obstáculos. Un trabajo de olfato nos permite que enriquecer la vida del perro ofreciéndole otras cosas. ¿Vale? Eh... Cambia, pregunta Héctor, que si los perros con problemas sensorial cambia cuando son de nacimiento o cuando lo han perdido a lo largo de su vida. Sí, cambia. Porque normalmente los perros que tienen problemas sensoriales de nacimiento se adaptan bastante bien a ello. Sí, no, eh, su mundo sensorial es diferente y, se, y, y lo entienden de esa manera. Eh, los perros que pierden, que merman esto, de repente se encuentran que su forma de gestionar el mundo es diferente y se encuentran sin las herramientas que siempre tuvieron. ¿Vale? O sea, entonces de repente es como... Y, y es mucho más, es mucho más eh, abrumador para el perro que, que lo pierde, aunque se va adaptando también, ¿sabes? Pero le requiere un entrenamiento mayor. Además, piensa que normalmente cuando haces este entrenamiento en un perro cachorro, lo pilla al vuelo, o sea, y lo usa... Nosotros hemos hecho entrenamiento óptico en, en cuatro perros concretamente. No, no tengo vídeos porque fue hace tiempo, fue cuando hace, hace bastante tiempo. Y además ellos dos, sí que eran, este caso, los grupos de control eran dos cachorros, eh, que, que habían nacido ciegos y, y dos, dos, dos perros geriátricos que habían perdido la visión, ¿vale? Eh, y, y lo cogían mucho más rápido los cachorros, ¿vale? O sea, lo cogían mucho más rápido... Y los cachorros, de hecho, lo usaban un poco impertinentemente. O sea, de hecho, con los cachorros tuvimos el problema de que como usaban el tacto para explorar, ¿vale? Pues, de repente, eh, todo lo que hace un cachorro explorando, pues, imagínate, lo hacía con eso. Saludos, Patti, ¿sabes? Que está ahí en Uruguay. Va, entonces... Lo que vamos a enseñar en el entrenamiento áptico es usar tanto la nariz y la cara para el contacto fino, por ejemplo, para los contactos sociales, para explorar a alguien, ¿vale? Que nosotros iniciamos el trabajo de entrenamiento áptico de nariz y cara haciéndole que, que explore eh, superficies eh, como mullidas, agradables, ¿vale? Felpa, cuero, ¿sabes? Sí, se adaptan muy bien, o sea, de hecho, incluso en los cachorros es difícil reconocer, nos comenta Moonby Dogs que además es una, es una empresa que se dedica, eh, es una empresa especializada en perros con, con estas problemáticas, con toda problemática relacionada con discapacidad, eh, no solo sensorial, eh, eh, nos comenta que, que es más fácil. Pero es cierto, en los perros mayores lo que pasa es que a veces la merma de actividad se achaca a que el perro está mayor, no, no ve muy bien... Y además, yo no, lo que buscamos con el entrenamiento óptico no es que el perro se adapte, sino que el perro sea más exploratorio todavía. Es decir, que el perro diga, ostras, tengo una herramienta para redescubrirlo todo. ¿no? Entonces nosotros pensamos ese entrenamiento eh, suave, eh, de, de tactos suaves con la nariz y, y la cara. Es una zona sensible del perro y esto lo utilizan, bueno, pues nosotros... Eh, que, que inicie un, 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 un contacto pues con esta manta que tiene, puede tener puntos de olor. Después le vamos poniendo eh, colchonetas de estas que son deformables, de estas que tienen como contenido, para que vaya modificándola. Y luego también hacemos entrenamiento de que con las patas haga los tactos eh, sobre objetos duros, sobre otro tipo de objetos. Con esto el perro de repente tiene dos herramientas para explorar. La cara para los tactos eh, suaves y para la interacción social. Entonces, tú ves que los perros, de hecho, eh, el problema es que o sea, parece, o sea, lo que nos dijeron los, los tutores de ambos perros es que los perros parecían gatos. Pues o sea, es que los gatos tienen lo de frotarse mucho con el lateral, que es porque dejan una feromona de aceptación social. Los gatos rozan con las personas que lidan con la cara porque les dejan una feromona de aceptación social. ¿no? O sea, es una conducta que también tiene deja marcas feromonales en, la, en las personas. ¿vale? Pero los perros estos parecían esto, porque usaban, cuando querían conocer a alguien, usaban continuamente la, la cara. Cuando les ofrecías un juguete nuevo, en, en vez de cortarse o ir muy despacito y tal, usaban las patas para tocarlo y ver dónde estaban sus límites, si había partes móviles, si había partes que tuvieran que pudieran mover. Entonces, de repente, lo que estamos devolviéndoles es la posibilidad de explorar, ¿sabes? de ser proactivos, no solo adaptarse y, y gestionar la situación, sino que es una herramienta nueva de, de empoderamiento del entorno ya digo, que, que, que nos ha llegado a dar problemas porque, claro, de repente el perro llegaba a un sitio pues, yo me acuerdo, estábamos en una terraza notó una silla y empezó a darles con las patas oye, ¿dónde están los límites de la silla? quiero conocer esta silla, ¿vale? pensad en esto, o sea, sería eh, lo, lo que el perro le, le damos es, o sea, no, eh, con los arneses táctiles, con otras herramientas táctiles lo que le damos es un uso del tacto reactivo, ¿vale? Eh, de, ostras, aquí hay un límite me aparto ¿Sabes? Ya sé, o ya sé dónde, o me ubico porque he tocado esto y ya sé que estoy en tal sitio, ¿no? Sabes, con el entrenamiento óptico le damos ese, esa imagen del escultor ciego que capta completamente el perfil, lo puede reproducir, ¿sabes? A través de su tacto, ¿vale? O sea, le, le devolvemos al perro la capacidad de esculpir su mundo a través del tacto, ¿vale? Eh, de hecho, eh, la conducta exploratoria en, en, en perros con entrenamiento óptico... Eh, avanza enormemente y nosotros hemos tenido que incluirles en los casos que hemos, que hemos hecho este entrenamiento áptico, les hemos tenido que incluir también, por ejemplo, pues una cosa que les encanta, que a, que a la mayoría de los perros les, les da más prevención, son suelos basculantes, eh, suelos con diferentes tactos, porque les gusta explorarlo, es como, eh, es como una película de acción para ellos, ¿no? ¡Ostras, espera! Normalmente los perros a veces eh, que, 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 que no ven, tienen, son medrosos cuando se encuentran con, con un, un, una zona inestable, cuando se, se puede tocar algo así, ¿sabes? Entonces, eh, algo, de, ostras, he notado esto, no es seguro, no me siento seguro, no avanzo. Los perros con entrenamiento táctico, ¡ay, espera! ¿Por qué se mueve? ¿Qué para este se mueve? ¿Podré pisarlo o no podré pisarlo? Ah, esto, claro, eh, te permite, o sea, que el perro sea exploratorio. Te permite que el perro eh, quiera, quiera conocer tactos nuevos y desafiantes. ¿Vale? Igual que quiere conocer color, olores nuevos y desafiantes, quiere conocer tactos nuevos y desafiantes. Quiere ver dónde empieza ese objeto. Yo me acuerdo, no sé si conocéis, hay un juguete que es una especie de pirámide eh, que se rellena de comida, vale y que los perros cuando vuelcan tienen como un tente tieso, tiene abajo un peso, entonces lo tienen que volcar. Bueno, cuando tú ves, ¿sabes? Un perro, eh, comenta Dojes por un perro que anda pegado a la pared y si no va cerca la busca. Eso es porque, justa, bueno, si es para refrescarse contra la pared, es razonable. A ver, pero lo que os lo que, lo que digo, o sea, eh, pues esto, el, el acercamiento del perro, eh, los perros normales le dan con la cabeza y tal. Los perros con el táctico, por ejemplo, como es duro, primero lo toco con la pata, que es seguro, y lo tanteo con la pata. Y veo qué pasa. Ahora, cuando con la pata lo he dimensionado, con las patas ya lo tengo, y los ves que manejan las patas los tíos como, como manos, ¿no? A ver, eh, ahora meto la nariz y descubro que está esto, pero antes lo he dimensionado con mis manos, con, con mis patas. ¿No? Lo he encontrado cómo se mueve, he encontrado su mecánica o sea, me he hecho un, una imagen mental a través de un tacto proactivo y muy milimétrico ¿vale? me comentaba alguien que donde había algo más sobre esto bueno, en mi libro eh, sobre conocer y cuidar la salud comportamental hay un poquito de cómo de cómo iniciar esto un poquito eh, en, en perros, en entrenamiento áptico en perros mmm, nosotros que no, no conocemos a, o sea, conocemos trabajos táctiles pero no ápticos, más allá que el que, hicimos, que el que iniciamos nosotros, ¿vale? O sea, el trabajo áptico sí, sí se utiliza mucho en personas y, y, y es relevante incluso desde expresión artística hasta en personas que tienen alguna, algún problema sensorial también. El caso es que los perros cambian completamente ¿vale? cuando les das entrenamiento áptico. ¿vale? O sea, y son perros reconocibles, ¿vale? O sea, reconocibles porque la pulsión exploratoria aumenta enormemente. O sea, eh, no, no, no te gusta que se... Es, es un perro que tiene... O sea, si, o sea, dice 12 por Colombia que no le gusta que el perro busque la pared para refrescarse. Si es para refrescarse, no es malo. Si es por otro motivo, por ejemplo, si es un perro que no ve y necesita la referencia de la pared para sentirse seguro, es mal ¿Vale? Esto además, eh, los, los perros que... Los, los cachorros que, que, que no ven y que les das entrenamiento áptico, lo, lo, lo puto flipas que decimos aquí. Ala, ya me dice Beatriz que es un, una palabrota y que para YouTube habrá que cortarla. Pues lo siento. vale Los cachorros, porque los cachorros de repente parecen otra especie por cómo se comportan. De repente llega alguien y van corriendo hasta allí para tocar, para ver si es grande, para ver hasta dónde llegan. Se suben para ver si te pueden tocar la cara. O sea, son... O sea, en vez de menos, en vez de menos eh, confiados que un perro que viera, son más confiados porque tienen que tocarte para explorar. ¿Ah? Y quieren tocarte por completo. Y cuando es un sujeto te tocan con la cara. Entonces, como un gato, ¡ay, espera, ¿dónde estás? Y quieren que bajes la cara para que les hagas mimos y, para que, y tocarte la cara y contactarte la cara. Y, de hecho, son impertinentes. Pero con los perros mayores es alucinante. Porque los perros mayores, de repente, descubres que ellos redescubren ¿Vale? Eh, sus capacidades físicas. O sea, de repente el, el entrenamiento óptico no implica brusquedad, de hecho implica eh, más bien ser cuidadoso. Y de repente, ese haberse vuelto cuidadosos, lo que hace es darle más información del mundo en, en vez de hacerles sentir más frágiles. ¿Vale? Ostras, yo ahora, por pues claro, corro tras la pelota, ¿sabes? Eh, juego con el mordedor, lo que hacen de jóvenes los perros es como muy brusco, ¿no? Son tactos como bruscos es cuando de repente pierden oh, esa, esa potencia como que ay, me siento más frágil, me siento más incómodo, no me atrevo a tantas cosas pero de repente cuando descubren que pueden tocar las cosas y que, y que ser delicado, o sea que el tacto ¿sabes? puede convertirse en esa herramienta exploratoria ¿sabes? hay un cambio radical en, en su experiencia del mundo o sea, realmente cuando incorporas el entrenamiento áptico o sea, no estoy diciendo que sustituya al entrenamiento táctil, a un arnés táctil, a conocer tactos de referencia, no estoy a, a, a enriquecer con trabajos de olfato. Digo que lo complemente, o sea, los arneses táctiles, que el perro pueda eh, moverse con seguridad por su entorno y tal, es lo urgente. Pero que el perro pueda empoderarse y ser el que en un entorno nuevo quiera explorarlo todo y sepa cómo hacerlo de forma segura y eficaz, eso es lo importante. Porque eso es regalarle a, a ese perro el mundo. Eh, me pregunta Héctor, que nosotros tenemos cuidado especial con una persona ciega, otros perros tienen la capacidad de percibir el problema con otro perro y poner más cuidado. Eh, los perros mmm, se sorprenden un poco a veces de las formas relacionales, pero no, no, no veo que sean más cuidadosos. O sea, lo que ven a veces es un poco de, de, de... O sea, a veces son más bien cuidadosos porque la comunicación está alterada, es diferente y tienen como que... es como coger a alguien con mucho acento. Espera, espera, ¿sabes? Uh... Eh, tengo que... Voy a tardar un rato en reconocer el, el acento, ¿vale? O sea, yo qué sé, yo hace poco vimos la, la, la maravillosa película Ya no estoy aquí, que, que habla en, en Argot de Monterrey, ¿sabes? Eh, los personajes, y yo, yo decía al principio, bueno, no, no me entero esto, mi español no me da para enterarme de esto. Y lo vas cogiendo. Entonces, requiere, ¿sabes? Que los otros perros, pues... Y es verdad que con otros perros pueden ser un poco invasivos, ¿vale? Porque ellos van a tocarles con la cara, ¿vale? O sea, entonces tenemos que tener, nosotros tenemos protocolos de presentación para que, precisamente para que los perros que no ven no sean abrumadores y hago bien a los perros que sí ven porque su forma de contacto es de voy a llegar y voy a tocarte, voy a to eh, espera, te toco con la cabeza, soy tu amigo. Ay, claro, de, de repente los otros perros dicen, pero ¿y, y, y este tío? ¿Ah, es ¿Por qué es tan suelto? ¿no? ¿Por qué porque es tan osado? Entonces yo recomiendo a todos que hay, hay mucho publicado sobre entrenamiento háptico, no, no en perros. O sea, nosotros eh, lo, lo hemos eh, aplicado en perros, pero también tenemos una, una N pequeña, lo hemos aplicado en cuatro casos, ¿eh? Eh, porque no nos llegan tantos casos y cuando estábamos en esto, pues, pues también se cortó un poco, pues también a veces los clientes que tienen este tipo de perros no saben que pueden lograr otro tipo de, de beneficios. ¿vale? O sea, nosotros, pero, pero el cambio eh, ha sido completamente espectacular. O sea, el, el usar, el, el, el enriquecer, nuestros protocolos de ayuda, además, ya que hay aquí varias personas que, que trabajan y conocen el trabajar con perros con diferentes eh, discapacidades. O sea, el conocer algo que, además de darle seguridad y tal, de repente vuelve al perro un loco de la exploración, un, eh, dame algo nuevo, llévame a un sitio nuevo. O sea, de repente, yo, yo me acuerdo que con nos lo decía este hombre que, que, que estaba preocupado porque como eh, uno de los perros eh, que, que entrenamos como le gustaban los tactos irregulares, los tactos inestables, y ver si podía apoyarse, si no, y lo buscaba, que de repente empezó el perro eh, a subirse en los paseos por el campo, pues en troncos, en cosas, intentando como trepar, a ver cómo está de inclinado, a ver si puedo. ¿Eh? O sea, cosas que un perro normal no se atrevería, un perro que no ve con entrenamiento óptico lo encuentra un desafío y quiere probarlo. ¿Vale? Eh, me pregunta pa Pati, dónde dejar preguntas sobre, sobre otro tema. Bueno, me puedes hacer alguna pregunta pero puedes ponerlas en, en, en los anuncios que hacemos de Instagram en Instagram del programa, ¿vale? O sea, que siempre podéis, en, en, en los anuncios de nuestros programas, que siempre se anuncian antes, podéis dejar preguntas sin ningún tipo de problema. Pues eso os quería contar, es una cosa como que, que es muy sencillita, o sea, que, que, que es muy fácil que vais a ver que vais a encontrar un montón de información sobre el entrenamiento óptico. ya digo que en mi libro hay un poquito, pero, pero no es mucho, es que son dos o tres páginas, ahora no, lo tengo aquí, creo que un par de páginas, ¿vale? Pero, pero incorporando, o sea, eh, incorporar, se puede incorporar también en un perro que, 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 que vea, pero, pero bueno, no, es un poco de sobretrabajo, pero es cambiar la vida a un perro que no ve, es hacer que, no solamente que, no tiene que buscar que el mundo sea un lugar seguro, tiene que buscar que el mundo sea un lugar desafiante, que desea explorar y que sabe cómo puede explorar positivamente, de forma segura, eficaz y eligiendo sus propios desafíos de gestión con el entorno. Eso es lo que es lo diferencial del entrenamiento óptico de las otras herramientas que habitualmente tenemos. Y eso os venía a contar ¿no? eh, sobre el entrenamiento óptico. deseando que muchos, ¿sabes? Os, como hace Mumbidox ¿sabe? se especialice y se ponga a ayudar a perros que son los que más ayuda requieren, porque esto sencillamente, eh, un perro puede tener una vida suficientemente eh, buena o más bien puede no tener problemas, pero entre no tener problemas y estar bien, media un mundo. O sea, un perro, no basta que los perros, que los perros que no ven eh, no estén mal, tenemos que lograr que estén bien. ¿vale? Y hay herramientas que nos permiten lograr este tipo de cosas de forma extraordinaria, ¿vale? Mira, veo que ese Golden Retriever Magallanes, pues justamente uno de los perros que entrenamos eh, geriátricos era un Golden, era, era un Golden, que el tío empezó a, a disfrutar enormemente, enormemente de, 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 de todo su entorno, además este... Tenía un jardín y es gracioso porque, mira, ya os cuento la última anécdota. Él tenía una casa con jardín y era un perro que aunque tenía acceso al jardín, normalmente como lo sacaban a la calle, como o sea salía al, al campo, o sea, pues no no ya sabéis que los perros en realidad eso de que están todo el día por el jardín es mentira. Normalmente están contigo en casa si le sacas al campo. Bueno, pues este perro de mayor me decía, es que ha empezado a explorar el jardín como no lo ha hecho nunca. Es que de repente está buscando por el jardín cosas. Es que toca, toca los límites y mete la nariz a ver si capta algo. O sea, es un cambio eh, enorme, es un cambio enorme. O sea, incorporar el entrenamiento óptico sencillamente es un cambio de salir de estar mal a entrar en estar bien. O sea, es un cambio de eh, el, perro se siente, el perro no tiene miedo, el perro se siente seguro, al perro se siente poderoso, el perro se siente capaz, el perro se empodera. Es un cambio realmente eh, de, de, de un coche al alcohol milenario. ¿Vale? Y, y es muy sencillo de hacer. Si os ponéis con ello, seguro que lo vais a hacer estupendamente. Pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y mira, pues no sabía si este tema os iba a interesar, porque a mí me gustaban mucho los temas de ayudar a los perros, que quizá ayudamos menos, pero tengo varias cosillas de estas chulas que, que traer si, si os ha gustado. Bueno, os dejo y un gustazo, como siempre. You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love. And you're the one I wanna give to. Things that need half the time. You're the one I wanna.